trabalhas há sete anos numa empresa onde és valorizado e tens crescido profissionalmente e despedes-te ainda sem ter um novo emprego. O que fazer a seguir? Bem-vindos ao episódio 19 do Top Performer. O meu nome é Diogo Pessoa e esta é a segunda parte da conversa com o João Carreira. Se ainda não ouviste a primeira parte, sugiro que ouças primeiro o episódio 18 para poderes acompanhar o encadeamento da nossa conversa. Aproveito para convidar-te a visitar a nova página do site do podcast, que tem recomendações de livros que eu já li ou dos quais recebi muito boas recomendações, neste momento sobre quatro áreas, desenvolvimento profissional, motivação e produtividade, liderança e, por último, a minha preferida, estratégia e inovação. O link direto também é intuitivo, topperformerpodcast.com barra leituras. Já coloquei algumas sugestões, mas todas as quartas-feiras vou começar a destacar um destes livros nas redes sociais e a atualizar no site caso ainda não esteja disponível. Nesta nova página também podem comprar diretamente na Bertrand ou na Wook as duas marcas de referência nacional, por isso ficam logo com ambas as opções e podem até comprar os preços. Neste episódio falamos sobre o processo mental do João na definição dos próximos passos a seguir a despedir-se. O foco que ele teve em desenvolver novas competências para se posicionar em áreas diferentes, o projeto que surge do grupo Tech for Covid e a importância da motivação diária na mudança de carreira. O João faz também o balanço de um ano do projeto Rural Move e dá algumas excelentes dicas para quem quer fazer uma mudança de carreira. <música> Então qual foi o primeiro passo? Tu falaste de ter dividido isto em vários passos, não é? E portanto o primeiro passo era, ok, vou-me despedir, não é? Sim. E, e o que é que vem a seguir? Eu acho que o primeiro passo foi pensar, assim de uma forma prática, quando é que seria mais conveniente para mim se pensar num timing. Ok. Portanto eu quando tomo a decisão de me despedir, não pensei que ia ser, eu obviamente até contratualmente tinha que dar um aviso prévio de dois meses, Uh, e portanto eu tinha sempre esse, esse, esses dois meses que tencionava cumprir, portanto nunca ia ser assim de um dia para o outro, uh, mas eu comuniquei a minha decisão de saída em janeiro e depois acabei por sair em abril, uh, portanto eu a comuniquei abril antecipado, do ano passado, portanto, abril de 2020, sim, o ano passado. Seja, já depois de ter iniciado uh, a pandemia. Ou seja, eu quando comunico a minha, a minha decisão ainda nem estávamos, nem, nem tinha aparecido a pandemia ainda, Exato. portanto acabou por ser ali num período... Diferente, não é? E tu saíste, ou seja, quando tu saíste já estávamos todos em confinamento? Sim, porque eu, eu os últimos 15 dias, 3 semanas de trabalho, e que ainda estive efetivamente a trabalhar com projetos, etc, certo. já estive a fazer de casa. E portanto eu acabo de sair da empresa sem ir, indo à empresa só fisicamente, porque estávamos mesmo em confinamento restritos okay. de movimentos, para ir devolver equipamento e outras coisas. Pá, mas isto, isto é incrível, é que tu saíste num período de confinamento sem ter ainda um novo trabalho. Sim, portanto eu também ainda não falei muito sobre isso, mas eu, eu também tive um momento em, em que pensei, já decidi que vou sair, agora vou pensar como é que eu vou fazer, qual é que vai ser a minha abordagem a isso, em termos mais práticos. Portanto, eu vou procurar já aqui uma saída, mas mantendo o meu trabalho até lá, 
e eu não sabia, este horizonte temporal era difícil de prever quanto tempo é que eu poderia estar neste registro, uh, ou vou mesmo a tirar-me mais ou menos de cabeça, uh, que era o que eu tinha vontade de fazer, mas obviamente <risos> tinha o meu lado racional, o meu lado emocional dizia-me para sair, o meu lado racional dizia-me para ter alguma calma. Eu encontrei ali um bocadinho um ponto intermédio, eu acabo por sair sem ter nada assim, porque eu, eu decidi que precisava, que o espaço mental que o trabalho me ocupava com as horas diárias que eu, que eu dava todos os dias, estar a, a, a deixar para o fim do dia, para o fim de semana só, esta, esta minha, este pensamento sobre a mudança, a estruturação da mudança, não ia funcionar bem para mim. E, portanto, eu já estava mais ou menos em paz financeiramente com a decisão e, portanto, eu decidi que ia sair e, e, e foi o que eu fiz depois em janeiro, comuniquei que queria sair em abril, portanto eu fiz essas contas, portanto eu comuniquei antecipadamente também para causar o menor constrangimento possível, porque eu também já tinha uma função com alguma responsabilidade, uh, arrumei os projetos que tinha a arrumar e depois saio dia 17 de abril de 2020. <risos> Mas então quando saíste, como é que foi essas primeiras semanas? O que é que foi, foi meritariamente de reflexão? Começaste de facto já à procura de algo novo? Sim, uma, uma ideia que eu tinha muito clara é que eu tinha que experimentar fazer várias coisas, que nunca tinha feito ou que tinha... E diferentes daquilo que... E diferentes, que... sim, muito diferentes e, e isto podia ser desde... depois lá está o facto de estarmos em pandemia e com restrições também, a minha ideia era mesmo fazer uma interação diferente com outro tipo de pessoas, de ir, de ir por exemplo a conferências, formações inscrever-me em coisas e, e participar e depois até falar com os oradores em áreas que me interessassem e, e expor um bocadinho a minha ideia Olha, eu fiz, fiz este percurso eu, eu agora gostava de enverdar mais para esta área ou para aquela área, mas eu, eu dei-me muita liberdade para descobrir o que é que podia ser interessante para mim. E eu sabia mais ou menos que eu, eu gostaria sempre de estar ligado de certa forma a um percurso empresarial, não necessariamente corporate, mas a ideia de um projeto, fazer parte de um projeto ou montar um projeto ou... Também comecei a pensar na vertente do, do empreendedorismo, no lado do, de social, porque tinha essa, essa questão do, do impacto, ou seja, entrar numa organização que pudesse ter essa, essa missão de uma forma mais vincada. E eu, acabo, neste, nestes primeiros tempos, acabo por uh, estar muito aí. Eu até acabei por, por falar também com com uma pessoa que me ajudou a pensar nestas questões, uma profissional, assim, quase mentora, que tinha ajudado várias pessoas a fazer essa transição. E, portanto, eu decidi também que era importante para mim ter, dar alguma estrutura ao que eu estava a fazer em termos de pensamento mais Mas criativo. Mas era uma pessoa que já conhecias ou uma espécie eu... de gestora de carreira? Não sei. Sim, sim, sim. Era, era uma profissional que estava, de certa forma, ela própria tinha feito essa mudança algumas vezes, uh, diária, e que ajudava pessoas e, e partilhava estes testemunhos e, portanto, eu já acompanhava esses conteúdos há algum tempo, desde que tinha começado a pensar nisto, uh, e eu decidi, e ela depois fazia algumas sessões, e eu decidi que era importante para mim fazer ali duas, três sessões que me ajudassem a, a orientar aquilo que eu, que eu iria procurar, esse meu caminho. Pronto, e que me ajudou também a perceber... O, melhor com, que tipo de tarefas é que a minha personalidade, ou seja, compreender um bocadinho o meu percurso na consultoria, porque é que eu gostava mais de determinadas coisas e o que é que eu procurava ao certo, o que é que eu não, o que é que não fazia sentido para mim na, na função que eu estava a desempenhar e o que, é que, o que é que eu devia procurar na próxima função que tivesse, um bocadinho de tudo isso, uma reflexão, uma reflexão que é muito de... difícil de fazer sozinho, não é? isoladamente, e por isso é que eu procurei também esta alguém com quem eu pudesse 
trocar aqui impressões sobre isso. Ok, portanto, tu, tu aqui estavas numa fase de exploração também, não é? Ou seja, o mercado de trabalho nesta altura de pandemia, teoricamente, é mais difícil. Qual foi a tua estratégia? Foi... Tu estavas a falar de projetos, foi de facto explorar online e nas tuas redes de contactos quem é que estava a fazer projetos de, de índole variada, como tu estavas a dizer, numa vertente mais social. Qual foi o teu processo? Teve um bocadinho de, disso, ou seja, eu, eu procurei uh, começar a interagir com com esse tipo de pessoas, porque o que eu sentia olhando para trás, e, e isso foi, era algo que eu também sentia de uma forma muito evidente quando saí da KPMG, é que a minha rede profissional, o que se calhar as pessoas chamam networking, não é? O meu networking profissional estava muito restrito à minha área de especialização que para o que eu queria fazer me seria muito pouco útil. Claro que eu posso abordar uma pessoa que fez um percurso comigo e ela, essa pessoa até me pode pôr em contato com uma pessoa de uma outra área, mas é mais dif é diferente se nós já estivermos a interagir com pessoas que estão no espaço que nós estamos à procura e começar... Portanto, eu fiz por um lado isso, tentando trocar ideias com outras pessoas, mas, obviamente, depois também apareceu aqui um projeto que me interessou e que eu acabei por integrar e essa rede... Isso também me fez interagir com pessoas com backgrounds muito diferentes uh, e deu-me esse lado de começar... Uh, a ter um tipo de experiência uh, profissional diferente e, e competências que eu não tinha e que pudessem também ajudar a esta transição que eu estava a querer fazer uh, e ao mesmo tempo ao, ao, ou seja, eu aqui conseguia conciliar as duas coisas com um projeto desta natureza portanto um projeto claro. voluntário que, que eu podia basicamente desempenhar várias funções experimentar aqui um bocadinho de várias coisas perceber o que é que eu gostava de fazer ou não que competências é que me faltavam para eu poder ser mais efetivo ou poder realmente abraçar aqui outros desafios profissionais e ao mesmo tempo dar-me essa rede que desde então também tem crescido bastante à conta disso e que eu acho e eu sempre ouvi pessoas a dizê-lo e, e, e confirmo que de facto é, hoje em dia é muito, muito importante ter essa rede profissional porque nós depois essas oportunidades acabam por aparecer muito destas interações entre as pessoas e de conhecer e se estás a fazer um projeto neste, neste, nesta área é interessante falar com esta pessoa pois há áreas de interesse em comum há pessoas que já fizeram e, e isso tudo acaba por fortalecer aqui e eu acho que a única forma de fazer esta, estas transições de carreira é indispensável fazer isso, acho que é muito difícil sem isso, muito difícil pois, porque o mercado olha, olha para mim em abril de 2020 e o que vê é um, um especialista fiscal e portanto eu se quisesse, e eu também posso dizer isso, eu pensei de género, eu vou dar aqui algum tempo para tentar esta mudança se eu vir que as coisas por um motivo ou por outro não estão a funcionar estão difíceis, eu tenho sempre aqui esta válvula de escape não é? esta possibilidade de voltar nem que seja e, e, e ter Sim, essa... Voltar essa, à área onde estavas a Voltar à área porque eu também achava que o percurso que eu tinha com alguma facilidade, não necessariamente na mesma organização, mas com alguma facilidade depois encontraria essa oportunidade, porque eu acho que há sempre, estas empresas procuram sempre mais profissionais e, portanto, eu tinha essa possibilidade. Eu não o queria fazer, mas certo, isso era mas quase também para me ajudar à decisão, sim, sim. E para ter, sim, uma rede de segurança, caso fosse, Exatamente, caso fosse necessário. Sim. Eu, por acaso, gostava de perguntar sobre isto. Eu acho que há uma uma perspectiva muito comum de que 
quando tu sais de um trabalho sem ter ainda outro trabalho, ficas mal visto, não é? Ou seja, no mercado de Sim. trabalho, sobretudo se calhar até numa lógica mais corporativa, como estás a dizer, em grandes empresas, tu saíres de um trabalho e ficares ali um período sem ter nenhuma nova função, assusta muita gente e eu acho que muita gente não sai por causa disso também, até surgir algo de novo. E na verdade, achei muito interessante que houve um, uma pessoa, um amigo meu, que teve uma experiência parecida com a tua, ou seja, despediu-se da empresa onde estava e teve ali alguns meses a procurar a reflexão e procurar o que é que seria o caminho seguinte. E ele diz que esse período, o facto de ele estar muito mais disponível mentalmente ajudou muito, muito a conseguir perceber o que é que iria fazer a seguir e na verdade ficou surpreendido que surgiram muito mais oportunidades de trabalho do que ele estava à espera. Isto claro que Depende do caso para caso, mas qual é a tua perspectiva sobre esta, este receio e, este, e esta perspectiva da sociedade e das empresas de que fica mal uh, sair sem ter ainda um novo trabalho? Por um lado, eu acho que esse, esse receio existe e eu pensei nele também. Como é que o mercado poderia, as empresas poderiam encarar aquilo que nós chamamos a falha no CV ou aquele Exatamente. interregno, não é? Exatamente. Mas... Eu, por outro lado, uma das coisas que eu achei logo importante foi, eu tinha a perfeita noção de que eu precisava desse período interregno, eu precisava ter algo para mostrar dele. Porque numa fase inicial até há pessoas que fazem o gap year, ultimamente, não é? Ou, ou até fazem aqui quase, a, viram isso muito para a experiência de desenvolvimento pessoal, quase, e aproveitar Sim. isso, mas numa fase muito inicial. Eu acho que isso na minha fase, se calhar, não seria assim já tão bem visto, não é? Já, já. Tirando, por isso é que eu acho que me agarrava às vezes à ideia, por exemplo, de um MBA, porque ao mesmo tempo permitia-me parar, mais ou menos dependia do programa, mas um ano, um ano e meio, certo. e de certa forma não ser desvalorizado pelo mercado nesse Exatamente. período. Portanto, eu acho que me agarrei um bocadinho a essa ideia, porque tinha o lado da gestão que eu também procurava e dava-me essa, essa parte também de, de CV. Mas acabaste um, por não fazer isso, não é? Mas não fiz não, isso, não... pronto. E o que eu estava a dizer, é, eu achava muito importante, e percebi isso muito cedo, era importante ter coisas para mostrar. Pode ser uma formação foste fazer e, portanto, tu sais e vais fazer uma formação porque estás a reformatar o teu percurso, porque quiseste investir ali algum tempo e, portanto, não desististe profissionalmente, simplesmente por parar porque sim, mas sim foste em nome de um objetivo. E, por outro lado, teres essa experiência, teres alguma experiência profissional, pois depende, ou seja, não tem que ser necessariamente remunerada, não é? Mas alguma experiência que demonstre que tu realmente tens outro tipo de áreas de interesse, que conseguiste, conquistaste alguns objetivos e, e, portanto, eu tinha isso muito presente na minha cabeça e, e é por essa razão que eu também acabo por integrar aquele projeto que depois podemos falar um bocadinho e que me deu, curiosamente, muito cedo, portanto, eu em maio junto-me a essas pessoas para, que estavam Não, a iniciar esse projeto. Oh, João, eu acho que faz todo sentido falarmos sobre isto porque este projeto surge no, num contexto que não aconteceria se não fosse a pandemia, o que é interessante, não é? Ou seja, a pandemia é uh, supostamente foi muito negativa para oportunidades de trabalho, mas surgiu aqui na altura e, e surgiu na imprensa também este grupo, que era o Tech for Covid, um grupo na plataforma Slack, não é? Eu também uh, na altura estive por lá nesse, nesse grupo uh, e surgiram ali em poucos dias 
vários projetos, alguns que foram implementados em menos de uma semana, eu lembro-me de acompanhar, de pessoas que com a, combina a sua combinação de competências tinham todas uma intenção de ajudar a sociedade numa fase muito difícil e portanto se calhar até nem se olhou muito a, a CVs, a perfis, a, a um processo de a, recrutamento, quer que seja, é, é de género, estamos todos aqui para ajudar, vamos ver o como é que cada um pode contribuir e daí acabaram por surgir projetos, pequenos negócios e eventualmente algumas startups e o projeto que tu entraste foi um destes casos, não é? Podes nos guiar por esta experiência. Sim. era como disseste, portanto eu também como tu estava no, no grupo de Slack a acompanhar, precisamente porque tinha aqui esta dimensão de de ajudar o país, de ter algum impacto e eu pensei, bom, isto está mais ou menos alinhado também com aquilo que eu acho que pode ser interessante para mim e, portanto, eu estava a frequentar o grupo nessa modalidade mais passiva de ir vendo os projetos que surgiam também, de certa forma, à procura de um projeto que tivesse duas coisas. Por um lado, que, tivesse, que estivesse numa fase já não muito avançada porque eu, quando entrei, já havia muitos projetos que estavam uh, a decorrer a, a grande velocidade e que, onde é difícil entrar de uma pois forma está, mais não. efetiva, mesmo na parte da estruturação do projeto, que eu tinha esse interesse. Ou seja, tinha interesse não só de estar a executar, mas de fazer parte de montar o projeto desde o início, de pensá-lo ah. estrategicamente e gostava disso. Uh, e, por outro lado, que tivesse também, em concreto, dentro desta, desta área mais genérica de ajudar o país a ultrapassar a pandemia, que tivesse... Algum, alguma missão com a qual eu me identificasse mais em concreto e esse projeto acaba por surgir pelo Fernando Belezas, que é uma pessoa que não sei se te recordas, mas aqui tinhas vários canais e acho que havia até um canal que, que era específico para as pessoas lançarem as suas ideias e para encontrarem, ah, sim, encontrarem não sei se era brainstorm, era, era qualquer coisa assim era o principal talvez, que aquilo era bem, eram ideias que nunca mais acabavam <risos> sim, é verdade eu, honestamente não conseguia acompanhar uh, era um tudo, ritmo muito acelerado sim, sim, sim. Estava. mas depois sim, iam-se formando vários projetos com, uh, em várias salas quase, quase o não é? task force, sim exatamente, com um líder do projeto e depois várias pessoas a participar Pronto, e foi, foi isso também que, que acabou por, por surgir nesse canal. Surgiu, então, o, o Fernando Belezas, que, com uma ideia ainda um bocadinho uh, a amadurecer sobre como seria interessante aproveitar esta questão do trabalho remoto, do teletrabalho. As pessoas estavam todas em casa nessa altura. Uh, fizemos quase esse salto cultural de um momento para o outro. Uh, aproveitar isso para usar, para combater o, o despovoamento das regiões do, do interior, que, que é histórico e difícil, é um problema crónico, que abria-se aqui, de facto, uma, uma oportunidade uh, interessante para explorar. E, portanto, a, a ideia em si cativou-me. Eu achei, por outro lado, que era uma, uma área que estava agora e que tinha muito potencial para crescer esta questão do trabalho remoto especificamente, porque independentemente de pandemias ou não, eu fiz o meu próprio exercício previsional e de achar que isto, independentemente de pandemias, poderia ser uma tendência para, para se manter, porque havia muitas pessoas que, que viam nessa possibilidade de mais flexibilidade também uma maior qualidade de vida. Um, e, portanto, eu, eu investi e manifestei a minha, a minha disponibilidade para integrar o projeto e foi por essa razão que eu também estive desde o início, desde a Génese, aqui na, a pensar o projeto estrategicamente, a definir qual, qual é que era o nosso foco, a missão, como, quais é que eram 
os produtos os que nós queríamos lançar, como é que nós nos iríamos posicionar, etc. E, portanto, portanto acabaste por te agarrar, agarrar a este projeto e de uma forma desde aí até agora um, tens estado a trabalhar muito dedicadamente a este projeto ou tem surgido também outros tipos de, de oportunidades? Sim, na verdade eu tenho... Eu já fiz várias coisas além, além do projeto e portanto eu, eu acabo por no próprio projeto tenho experiências muito, muito distintas em termos profissionais portanto, eu acabo por, por estar a gerir a parte de, de angariação de financiamento que nunca tinha feito definição de um plano de parcerias de montar parcerias estratégicas com outros stakeholders estou, estou também na parte de, de estrutura, estruturar o projeto e as equipas desde o início Uh, mas depois começo a, a pensar também uh, que outras coisas... Acabei por fazer também um curso de trabalho remoto, também fiz. Eu comecei a escolher algumas coisas que pudessem também ajudar, estar ligadas de certa forma uh, à missão do projeto, mas que pudessem também ser interessantes para mim do ponto de vista profissional. E, portanto, eu faço um curso de preparação para trabalho remoto, que no fundo visa capacitar pessoas para procurarem um emprego em empresas internacionais, e eu fiz também isso numa fase inicial. Depois, acabei também por, através do projeto, participar num, num programa de, de aceleração da Casa do Impacto, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que nós, programas de capacitação e aceleração, nós candidatámos e fomos escolhidos, e eu acabei por participar nesse momento também, e deu-me aqui também ferramentas de marketing, estruturação de produto, que eu não tinha. Ou seja, portanto... tens desenvolvido imensas competências que um, não, nunca tinhas desenvolvido nem nunca irias desenvolver, se calhar, no percurso que estavas a dizer. Uh, essencialmente a de uma forma muito prática, não é? Pois. E não, não necessariamente com, com um curso formação. que eu acho que, ou seja, ambos têm valor, mas eu acho que tendencialmente hoje em dia valoriza-se mais uh, o mostrar que se fez. A prática. Uh, a prática Sim, e dizer, é diferente eu chegar uh, a uma empresa e dizer que consegui fazer uma candidatura e estruturar um projeto para angariar financiamento no valor de X e demonstrá-lo, não é? E como é que fiz e como é que eu pensei as coisas. Ou dizer que uma pós-graduação. Ou dizer que aprendi, é? sim, ou que fiz uma pós-graduação sobre empreendedorismo em que me disseram como é que eu poderia fazer as minhas estratégias de fundraising. Certo. João, então explica-me qual é, qual é o balanço atual que tu fazes do, do projeto desde que iniciaram até agora, como é que está a correr? Estamos, pronto, ainda não fizemos um ano, nós começámos, juntámos mais ou menos em maio de 2020, depois em julho lançamos o, uma primeira versão da plataforma que é no fundo o nosso primeiro produto, a nossa primeira iniciativa, que, que é uma forma basicamente de juntar eh, trabalhadores remotos a municípios do interior que tenham disponibilidade para receber essas pessoas e fazemos aqui quase um, um marketplace, plataforma de matchmaking entre as duas realidades e depois nós recebemos logo e desde o início muitos contactos, eh, tanto da parte de municípios, à medida que fomos também tendo a oportunidade de apresentar o projeto, como de, de trabalhadores mesmo disponíveis para se mudar okay. um, e, e portanto no, nós definimos ali um conjunto de municípios que seriam os municípios piloto uh, e os nossos primeiros parceiros que são em regiões diferentes, portanto temos Miranda do Douro uh, em Trás-os-Montes, temos Penela aqui muito próximo de Coimbra e temos São João da Pesqueira na zona do Douro e portanto desde então nós, nós também já conseguimos angariar financiamento 
para agora este ano 2021 continuarmos as nossas operações e podemos também crescer e lançar os projetos que temos. E isto fundos europeus, é isso? Ou... Não, neste caso foi, foi através da, da Casa do Impacto. Ah, ok, como, eu como projeto da Casa do Impacto de... é da Santa Casa, sim. não é? É, sim, sim é. da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Eles têm esta organização muito ligada ao empreendedorismo social, aos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da, das Nações Unidas, e nós fizemos uma candidatura a financiamento, como um projeto early stage, e, e acabámos por ser selecionados. Entre mais de 100, de 100 projetos que concorreram, nós ficámos no, nos 10 finais que, que tiveram financiamento, portanto isso também nos tem dado alento, sentimos que há esse reconhecimento também do, do trabalho que estamos a fazer, e acabámos por fazer também o programa de aceleração, também ligado a isso, mas que também fomos selecionados para o fazer, nem todos o conseguiram, e depois, agora, com base também nesse financiamento, e porque é assim que funciona, nós temos um conjunto de objetivos que temos que cumprir agora em 2021 e que eles vão libertando o financiamento também à medida que nós formos uh, alcançando esses objetivos claro, ao longo do ano. Uh, e, e simultaneamente, mas nós temos muitos projetos também paralelamente que estamos a tentar montar, também tencionamos usar as parcerias para o impacto, um outro instrumento de financiamento Uh, aí sim com fundos europeus, mas que vem canalizado através do Portugal Inovação Social para podermos fazer aqui projetos um bocadinho mais ambiciosos, quer em termos de prazo, quer em termos de, de investimento uh, e que possam também ter um maior impacto, que uh, em particular na, na região do Alentejo é onde estamos a avaliar. E portanto nós te, temos uma comunidade de pessoas interessante, nós temos uma equipa dedicada permanentemente de 7, 8 pessoas a trabalhar Uh, no projeto e em simultâneo depois okay, chamamos equipa, sim chamamos outros voluntários e que fazem parte da nossa comunidade também para, para nos ajudar e, e pessoas que se identifiquem com esta missão mas diz-me uma coisa o vosso target é maioritariamente pessoas individuais ou também empresas para nós, a mobilidade no interior sim no, nós temos uma matriz ambiciosa de de, de querer revitalizar os territórios, o que significa que nós sabemos que isso não se faz nem só com pessoas, nem só com empresas, e que muitas vezes umas estão ligadas a, às outras, e nós, o que nós decidimos como ponto de foco inicial é, vamos tentar chamar primeiro as pessoas, vamos buscar os trabalhadores remotos, porque são pessoas que têm mais flexibilidade de se mudar e não precisam que nós os ajudemos, por exemplo, a arranjar um emprego nesses locais, que isso é, é uma outra uma outra vertente que nós podemos vir a, a incluir mais tarde, uh, mas temos essa ideia também, ainda não centramos muitos esforços nisso, mas temos como objetivo também, obviamente, uh, chamar as empresas e, e levá-las para os territórios, porque sabemos que, historicamente, os casos de sucesso que nós temos de, de territórios do interior que se desenvolveram mais e que criaram dinâmicas interessantes foi também com a ajuda das empresas que se instalaram e que, assim, criaram ali também uma forma de fixar as pessoas e, e, e dar-lhes outras condições também socioeconómicas. Ok. A nível de sociedade, ou seja, do apoio da sociedade, é para quem nos está a ouvir, o que é que as pessoas, como é que as pessoas podem ajudar o vosso projeto? Ou seja, quer as pessoas individualmente, é, pessoas que estejam enquadradas em empresas, em... o que é que vocês precisam neste momento de, de, Não, de apoio? É... Sim, nós estamos a trabalhar, de certa forma, em várias frentes, mas as pessoas individualmente, como nos podem ajudar, têm várias formas. Uma delas, se calhar a mais óbvia e aquela que nós temos incentivado mais, é juntarem-se à nossa comunidade como voluntários e aí podem ter uma função 
quase local em determinados territórios do interior, em que nós até os recrutamos como embaixadores e aí tem um papel efetivo no apoio à mudança das pessoas que nós levamos. Uh, e aí, e essas seja, pessoas querem desenvolver as suas, seja, as suas zonas, portanto há aquele sim, sentido muito Sim, portanto são pessoas que residem no local, nós, nós uh, escolhemos normalmente pessoas até 35 anos para terem também essa, essa vitalidade de, e disponibilidade também para, para poder fazer esse papel, mas também pessoas, é o meu caso, por exemplo, eu sou de Coimbra, não é? e portanto Coimbra não é todo um território de baixa densidade, pelo contrário. E, e também nós acolhemos pessoas, obviamente, que também queiram ajudar o, o projeto a crescer, usando também, eh, pondo ao, ao dispor do projeto as suas competências, seja na área do marketing, comunicação, a parte legal. Nós eh, temos, acolhemos sempre as pessoas que estão disponíveis para ajudar, porque achamos que também é assim que nós fazemos crescer o projeto nesse sentido. Depois, mais na área, área empresarial, da sociedade civil como um todo, nós temos também... Estamos agora a iniciar um percurso uh, ao nível de, de estabelecimento de parcerias e, e nós já temos contactado algumas empresas também que possam interagir connosco e ajudar-nos nesta missão uh, e que se identifiquem com ela, muitas vezes numa perspectiva também de políticas de responsabilidade social das empresas e, e nós queremos essas parcerias não é só numa ótica financeira, obviamente em alguns momentos isso pode ser uh, um dos uma das motivações, mas essencialmente nós queremos ter esse apoio institucional, uh, que possam também abrir-nos portas junto de municípios. Eu acho que posso dizer que onde nós temos tido mais sucesso aqui entre estes stakeholders todos é junto dos municípios, que é, que é interessante, não é? O que mostra que há, há muitas pessoas... Uh, autarcas, concretamente, técnicos superiores nos municípios que têm vontade de... Dinâmica, não é? Que é, é às vezes se pensa que o setor público às vezes não é muito dinâmico e na verdade não é... É, não é eu acho assim. que às vezes é, é também uma, uma questão de... Existe algum, alguma rigidez nos procedimentos, existe algum formalismo que tem que ser cumprido e é importante que existam organizações como a nossa que cheguem com uma proposta de valor uh, que eles compreendam e que, que seja interessante para eles e que possam também eh, ser nossos parceiros, interagir connosco, beneficiar da agilidade que nós conseguimos ter como uma organização da sociedade civil e mostrar aqui também que este, esta função do, do repovoamento dos territórios, da dinamização destes territórios, não é exclusivamente pública e também pode envolver as pessoas e, e as pessoas também são agentes importantes na mudança. mudança. Cada vez mais, não é? Eu acho que há este sentido de de cooperação e de cidadania que se calhar até é mais comum noutros, noutros países ou em, em certos contextos e que em Portugal tem-se desenvolvido mais nos últimos anos. Eu por acaso já vivi na zona de Cascais onde, não sei se, se viste também que durante a pandemia houve um grupo de pessoas que começou uh, num bairro ali em São Domingos de Rana através de... Através de, de uma aparelhagem, portanto, que era colocada por uma por uma pessoa nas varandas, gerou-se ali um sentido comunitário à volta daquele momento que acabou por extravasar para o, atualmente já terem uma associação de moradores que já coopera com a Câmara de Cascais em um conjunto de iniciativas para, para aquele, aquele bairro, aquela zona, não é? é Sim, é eu acho que hoje em, dia, hoje em dia não quase deixou de haver desculpas, não é? Porque nós temos temos todas as ferramentas que precisamos ao, ao nosso dispor e isso aqui em termos o acesso às redes sociais plataformas de comunicação internet facilita muitos processos e, e é imenso, por isso não? que nós nós enquanto projeto rural move 
trabalhamos todos à distância. E, portanto, nós eu já tive com algumas das pessoas presencialmente, aqui em períodos em que isso era possível, que não foram muitos, infelizmente, mas mostra que é possível montar um projeto com pés e cabeça, com potencial uh, e reunir pessoas em torno de uma ideia, sem precisarem das pessoas estarem fisicamente juntas, porque hoje em dia já é possível fazê-lo. E uh, eu acho que isso também deve ser um incentivo e acho que é uma motivação para outras pessoas também poderem avançar com os seus projetos, com as suas ideias e desafiarem as outras entidades É verdade, e olha, satisfação pessoal sentes-te realizado neste momento? Sentes-te realizado no dia-a-dia -dia, pelo menos? E o que, é que sim, espera, o que é que te espera ao futuro também? Eu, eu acabei por enverdar aqui por, por esta área do, dos territórios do desenvolvimento local aqui, acho, acho que encontrei um bocadinho o meu sentido de missão que procurava nesta causa pública Uh, e, no, e no, no apoio ao desenvolvimento de territórios, aqui não tem que ser necessariamente só os de baixa densidade, o projeto é sobre isso, é o foco, mas é, é sobretudo, eu acho que nesta ideia de uh, capacitar as cidades, os territórios, uh, as vilas, para serem locais onde as pessoas se sintam bem, onde possam fazer as suas vidas com tranquilidade, ser felizes, ter tudo aquilo que necessitam para poderem ter uma vida à sua medida, Uh, e, obviamente, eu estou agora ne nesta área, é a área que eu estou a investir. A pós-graduação eu terminei agora, portanto, também já tenho esse, esse elemento extra. Tenho algumas perspectivas também de crescimento dentro desta área extra-projeto. Uh, alguma, algumas hipóteses também que, que estão a ser estudadas. E, portanto, o que eu posso dizer é que, neste momento, eu estou... Estou a fazer o caminho e não tenho, se calhar, uma visão clara de como é que vou estar daqui a dois, três, quatro anos, mas acho que também isso não é estritamente necessário. Não é? Eu tenho um plano que é vou investir agora nesta área e vou, vou continuar a fazê-lo nos próximos tempos. E em, se em algum momento vir que possa ser útil, que tenha uma oportunidade que possa ser interessante para mim numa área similar, uma área que me cativo nesse momento mais, é isso também que eu vou vou procurar seguir. E, portanto, eu acho também importante desmistificar a ideia de que é, antes estava tudo mal e agora está tudo bem. Exato. É? Exato. Ou seja, nem antes estava tudo mal, nem agora está tudo bem. E eu acho que a vida é assim mesmo e os percursos profissionais são assim mesmo. Eu acho é que nós temos que ter, e isso para mim é o mais importante, se calhar a mensagem que eu deixo, é a parte da motivação. Para mim é, é muito, muito importante. Porque, Acordar motivado e sentir é, Sim, porque dia... nos últimos tempos na, na KPMG, se calhar era o elemento que eu notava, que me estava ali a pôr um bocadinho para baixo, sentia que já não estava motivado para o dia de trabalho, eu só queria que ele passasse. Exato. E agora é o contrário, eu sinto motivado com o que estou a fazer, com o que estou a alcançar, com as pessoas que tenho conhecido e com Boa. os projetos que estão a nascer daí. E acho isso muito interessante e, e deixa-me também otimista para o futuro e, e muito feliz também. Sim, ótimo, e, e, e é bom perceber que neste momento estás com este projeto, mas quer dizer, não te limita de todo, não é? Há imensas possibilidades ainda pela frente. Eu acho que também para terminarmos com uma nota, uma nota máxima de chave de ouro, aqui numa ótica de retrospectiva e também de mensagens para quem, quem vem a seguir, quem está em início de carreira, quem está, o João que está na KPMG hoje em dia. Aqui dois momentos diferentes. O primeiro é, de facto, o início de carreira. Aqueles advogados estagiários que não se revêm mesmo nos escritórios de advogados, mas sentem que não há uma alternativa viável a esse percurso, que mensagem é que darias? Acho que a primeira mensagem é já dizer que há, há essa alternativa. Exato. A primeira mensagem será essa, porque, de facto... 
e eu acho que isso cada vez mais vai ser o futuro, nós hoje em dia não somos só uma coisa. Uh, e portanto isso é válido também no, é muito no, no ponto de vista profissional por, por um lado nem somos só essa coisa e estamos só presos a uma determinada área porque cada vez mais as empresas vão exigir que assim seja porque hoje em dia para se poder analisar uma determinada questão é preciso olhar para, para todas as áreas e tem, as pessoas que têm valor são aquelas pessoas que, que têm essa, essa capacidade de perceber todos o, todas as, os lados da questão, não é? E, e, por outro lado, é isso mesmo também que eu já estou a dizer, que é, as empresas hoje, o que procuram, eu acho que cada vez menos discriminam com base numa, e principalmente com base na formação académica uh, e procuram muito perceber o que é que a pessoa fez no seu contexto académico e profissional como profissional, ou seja, como, que, que iniciativas é que esteve envolvido, o que é que, quais é que foram os, as principais conquistas do seu caminho até agora, quais é que são as preocupações que a pessoa tem, porque do ponto de vista técnico as empresas depois têm capacidade de formar a pessoa, isto falando obviamente do início de carreira, as empresas têm essa capacidade de, do ponto de vista técnico, ajudar a pessoa a ficar à medida do que eles precisam. O que muitas vezes não têm é as soft skills e isso podem ser fatores diferenciadores e por isso é que para alguém que está na carreira de jurídica ou tem um percurso académico na área do, do direito, hoje em dia é muito fácil fazer essa essa transição, às vezes é só uma questão de como pintamos o nosso CV ou o que é que damos relevância E perde-se assim tantas oportunidades de não ser um advogado consagrado ou seja, que de facto finalizou a ordem dos advogados porque acho que é esta muitas vezes a perspectiva que é, ok, vai-me custar mais aqui o percurso no início vai ser difícil, mas vai compensar, em alguns casos certamente compensa mas o os caminhos alternativos, achas que também uh, existem bastante e são interessantes para, para quem tem este background? Sim, eu acho, eu tenho, e é interessante porque também têm surgido, mesmo dentro do, da área jurídica, novos caminhos que se calhar há cinco anos não existiam. Uh, eu estou-me a lembrar assim de repente da, da proteção de dados, por exemplo, para as empresas, é foi visto como... Um, e eu passei por isso ainda na KPMG, foi visto como um bicho de sete cabeças e muita, muitas obrigações, muita compliance que tinha que ser cautelado. Mas a fase de transição também é mais difícil, não é? Mas... Sim, obviamente, mas eu tenho visto muitas oportunidades, por exemplo, para, para pessoas que, que façam, vão fazer, ou seja, da área jurídica, que vão fazer essa função para as empresas. Portanto, hoje em dia, se calhar uma, uma formação, uma pós-graduação, algo assim, na, na, na área de da proteção de dados, do, do RGPD, pode abrir também portas que antes não existiam, porque todas as empresas precisam de ter isso em conta. E isto é só um exemplo, obviamente há mais, e eu conheço também casos de pessoas que vieram de uma formação jurídica e depois fizeram uh, bootcamps, por exemplo, de programação e, e por okay, fins, ou seja, fazem essa reconversão totalmente... E, e acho que também é interessante mostrar que mesmo para mudanças radicais em termos de área, que hoje em dia já há instituições, possibilidades que, que permitem isso. E os bootcamps acho que é um, um case study interessante nisso. Interessante, sem dúvida. Tu conheces o José Pedro Cobra? Não. Ok, é um, ele é um speaker fabuloso que, pronto, de facto tem imensas talks e faz eventos para empresas, mas ele era... 
É, de alguma forma, relações públicas, porta-voz da Teixeira Duarte, penso eu. Não, se calhar não, não estou a ser muito preciso com a função, mas eu achei interessante porque ele tinha de facto um background direito e, e, e era, acho eu, um apaixonado pela área, mas tinha aqui uma função que para mim não era nada, ou pelo menos não me parecia nada comum. Não sei se, se de facto também este é um caminho alternativo ou, ou não. Mas... Sim, eu acho que... Hoje em dia também há muitas saídas que nós anteriormente que não são tradicionais, não é? E, e nós vivemos num mundo cheio de possibilidades em que as pessoas podem também trilhar o seu próprio caminho. Uh, obviamente, numa fase mais inicial da carreira, às vezes é difícil fazê-lo. Acho que é mais fácil depois de já ter alguma experiência, começar a perceber como é que funciona o mercado. Mas a mensagem acho que é essa, é que há de facto alternativas. Eu acho que a minha sugestão para quem esteja com essas dúvidas é também procurar exemplos de pessoas que já o fizeram. Eu comecei muito por aí também. E, e aqui especificamente na área essa, do direito, porque há exemplos, pessoa, há, há exemplos certamente de pessoas que já o fizeram e que no limite mesmo enviaram uma mensagem a essas pessoas, partilhar essas dúvidas as pessoas hoje em dia gostam de ajudar também quem passa por isso se me mandassem a mim uma mensagem a perguntar eu certamente responderia e portanto, e, portanto quem, acho que é uma, um caminho também Quem está numa, numa empresa há vários anos e também quer sair como tu estavas na KPMG, o conselho é o mesmo é isso, ou seja é, é Essencialmente começar... a mensagem é a mesma Começar por aí de encontrar pessoas que tenham feito o mesmo tipo de mudança e, e perceber como é que foi a experiência e, e, e tentar de alguma forma Ou é, muitas inspirar. vezes há, há pessoas que até já têm mais claro, eu não o tinha, mas que já têm mais claro na sua cabeça a mudança que pretendem. Estão numa empresa, numa determinada área, mas sabem, por exemplo, estiveram ligados à área financeira, mas sabem que afinal querem marketing, mas têm um percurso na área financeira. Aí, se calhar, faz sentido ver as pessoas, mesmo às vezes a sua própria rede, né, que, que estão a trabalhar nessas áreas, em determinadas empresas, no marketing, neste caso, e, e perguntar-lhe, falar mesmo com essas pessoas e dizer assim, o que é que é importante para essa função, como é que, ou com pessoas de recursos humanos, como é que eu me posso posicionar para fazer esta transição, o que é que hoje em dia é valorizado, eu acho que é conhecimento é poder aqui, e quanto Sim. mais pessoas, com quantas mais pessoas contactarmos antes de o fazer, acho que mais capacitados também estamos depois para ter sucesso. Ok, então uma última pergunta que eu acho que é muito relevante, isto no mercado de trabalho nós entramos, passamos vários anos, isto passa muito rápido, mas, mas ganhamos muita experiência e percebemos, percebemos várias coisas que não conseguíamos perceber quando começámos a carreira, não é? Se tu olhasses para trás, o que é que gostavas que te tivessem dito sobre o mercado de trabalho no início deste percurso? Talvez, e agora é injusto, não é? Porque eu já tenho aqui 7, 8 anos de, de percurso uh, e olho aqui com, com outros olhos para o que eu era aos 22, 23 anos, mas de facto eu acho que a principal mensagem seria que não há regras absolutas no mercado de trabalho e, e nós, a nossa geração acho que viveu muito ainda com alguns dogmas do, do mercado de trabalho, alguns mitos que nós depois, eu chegando aqui a esta altura do meu percurso, olho para trás e percebo que as coisas não são só preto e branco. E estamos a falar, por exemplo, de, das ideias como como é que tu, como é que deve ser um, 
o ambiente de trabalho, como é que deve ser o tratamento entre as pessoas, ou seja, há regras básicas, mas depois, no fundo, cada organização tem as suas. Nós vemos até agora pelo trabalho remoto que há, há formas muito diferentes de nos organizarmos e o futuro necessariamente vai ser diferente. E, portanto, não devemos agarrar-nos em, em demasia a estas ideias uh, quase preconce preconceitos não é, que temos e que, e que vem, se calhar, de uma geração diferente e que tem utilidade pela experiência que as pessoas têm, mas, de facto, nós estamos num mundo um bocadinho diferente e que eu acho que abre muitas possibilidades. Temos Sim. é que estar alerta para, para conseguir explorá-las. Sem dúvida, são os tais obstáculos que tu disseste que nós nos colocamos a nós próprios, não é? Sim, 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 sim. Acabam por ser barreiras psicológicas e que não são nossas. No fundo é ter um bocadinho mais de abertura ao pensar nestas questões da carreira, de, dos percursos e eu acho que também podcasts como este e iniciativas deste género que põem as pessoas na primeira pessoa a falar sobre isso, porque eu acho que um dos mitos, podemos, podemos dizê-lo também, é as pessoas não, não falarem muito sobre as suas decisões é de carreira. E é? eu noto isso até pelos meus amigos, pelo... não é propriamente um assunto que seja muito discutido. E ter esta boa oportunidade e haver conteúdos também que permitam às pessoas perceber porque é que a pessoa foi, fez assim ou fez assado, foi por aqui, foi por ali, ajuda também a, quando confrontados com essas decisões, terem pelo menos essa perspectiva para, para pensarem. É exatamente esse o objetivo, uh, João, por isso, olha, muito obrigado pelo teu contributo nesse sentido. Irei continuar a acompanhar uh, o teu percurso. Foi muito bom ter-te ter -te connosco aqui no podcast. Uh, se quiseres, não sei se, se queres deixar também um, um contacto, por exemplo, o site do, do vosso projeto, para que as pessoas possam saber mais, falarmos sobre o projeto aqui, pode ser uh, de facto relevante para as pessoas consultarem. Sim, eu aproveito e deixo o site que é www.ruralmove.org uh, e se alguém me quiser contactar, seja, seja por causa do projeto ou qualquer outro assunto, alguma dúvida, questão que eu possa ajudar, podem me enviar uma mensagem no LinkedIn que eu respondo sempre a isso, perfeito, não há qualquer problema. Perfeito. Ótimo. Obrigado, João. Um grande abraço. Obrigado, Diogo. Obrigado. Um abraço.